0: Muito boa tarde, muito boa noite, alô Nação Azul, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, Cruzeiro que já é time de Série A, vai disputar a primeira divisão no ano que vem, mas tem alguns jogos para fazer ainda na Série B e tem objetivo importante, hein? ganhar o título da Série B. O Cruzeiro está há alguns anos aí sem conquistar uma taça. né? Pode fazer uma nova festa com o Mineirão cheio, com a alegria da torcida, levantando a taça, tocando o hino lá no Mineirão. Para isso, para não depender de ninguém, de ninguém, de ninguém, o Cruzeiro tem que vencer a ponte e depois vencer o Ituano. Pode vencer a ponte e ser campeão dependendo de tropeços de rivais, mas... Para garantir, sem depender de ninguém, duas vitórias. Aí o Cruzeiro já levanta a taça de campeão. Bom, vou falar desse jogo contra a Ponte Preta, o jogo em Campinas. Eu sou Rogério Correto, apresentando o podcast. Estou com o Jaime Júnior, narrador. Estou com a Laura Rezende, do GE. Globo, e a Fernanda Remsdorff, que é a influenciadora, representante da torcida, aqui no nosso podcast GE Cruzeiro. Perguntas para eles e para vocês também, torcedores, hein? Mudou a chave já no Cruzeiro? Saiu da busca pelo acesso para a busca pelo título? E qual jogador vocês querem ver mais nos jogos que restam? Tem aí um vestibular do Cruzeiro para a próxima temporada, ver quem dá para aproveitar. Bom, a gente está também com o Lucas Garbelotto na edição do nosso podcast. Primeiro, aquela chamada geral. Gente, aquele alô aí para saber se está todo mundo plugado.
1: Ela tá baseada, estamos aí.
0: <risos> vamos lá, gente. É, Vou falar desse jogo contra a Ponte Preta. A expectativa está grande para esse jogo também, apesar da, da festa enorme, né? Aquela euforia dos torcedores do Cruzeiro, aquela festa que não acaba nunca tem também uma grande expectativa para o jogo contra a ponte. O que, é que vocês acham?
2: Boa para a Fernanda essa, hein?
3: <risos> tem, tem expectativa sim, até porque a gente sabe que existe uma chance do Cruzeiro ser campeão nesse jogo, né? Então, se o Grêmio e o Bahia não ganharem, aliás, se eles perderem, o Cruzeiro já pode ser campeão. Então, assim, olha que loucura o Cruzeiro ser campeão na 32ª rodada, assim. É Aí, difícil nesse caso,
0: gente... né, Fernanda, o jogo contra o Ituano não seria o jogo do título, seria o jogo da entrega da taça, né?
3: Isso, aí já iria para o jogo do Ituano, assim, sem aquela responsabilidade, né? Porque se acontecer alguma coisa contra a ponte, vai ter que ganhar do Ituano, aí gera aquela pressão, apesar que o Cruzeiro dentro de casa é mais tranquilo. Mas é muito doido pensar que o Cruzeiro pode conseguir o título na 32ª rodada e ficou dois anos aí na Série B sem chegar em décimo, sabe? Para você ver a diferença... É do patamar, assim, do nível da gestão e de como que as coisas realmente mudaram para gente. Só notícia boa chegando. Então, a, a torcida está no clima de festa, está ansiosa. aí Vamos ver o que vai acontecer contra a ponte, é, mas também vamos ter que ficar de olho em Grêmio e Bahia. Aí.
2: Bom,
3: vamos no explicar momento, esse negócio
0: direitinho, Rogério? No momento, é o, seguinte. Jaime, o Cruzeiro hum. tem 15 pontos a mais que o Grêmio, né, que é o segundo colocado, né só para ilustrar aí o que você pode vir a falar.
2: Exato, é, é o seguinte, quarta-feira, dia 28, Ponte Preto e Cruzeiro em Campinas, esse jogo vai ser às 7 da noite, o Cruzeiro tem que ganhar esse jogo, ganhando esse jogo o Cruzeiro vai para 71 pontos, aí dois dias depois, sexta-feira, dia 30 de setembro, teremos Sampaio Correia e Grêmio, esse jogo às 7 da noite, o Grêmio tem que perder esse jogo para o Sampaio Correia, e é um Sampaio Correia que é... Um ótimo mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito difícil vencer o Sampaio Corrêa lá. Então, a Só fica atrás do, do Cruzeiro,
1: né? Como mandante. É,
2: tem, a chance do Sampaio Corrêa vencer essa partida é, é muito grande, apesar de ser o Grêmio o adversário. E depois, às nove e meia da noite, tem a Chapecoense contra o Bahia. Chapecoense que é, é segundo o melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro é, junto com o Londrina, e em casa vinha tropeçando muito. Mas nos últimos jogos, depois que o Dalpozo assumiu, eles venceram dois jogos importantes em casa já com o Dalpozo. Ganharam do CSA 1x0 e 3x0 na ponte. Então a chapa em casa agora está melhor do que fora, porque fora tem seis jogos que eles não vencem, né? Então, o cenário para a Chape vencer esse jogo contra o Bahia também é muito possível, muito possível. É sempre difícil jogar contra equipes que estão lutando contra o rebaixamento e hoje é o caso da Chape, que está a três pontos do Z4. Então, esse é o cenário. Vitória do Cruzeiro contra a Ponte Preta, na quarta-feira. E dois dias depois, sentadinho no sofá, o torcedor do Cruzeiro pode comemorar o título da Série B, desde que o Cruzeiro vença a ponte e Grêmio e Bahia saiam derrotados da rodada. Procurador é, mas não tem a mesma graça, né, Jaime?
0: Comemorar, sentado no sofá, não tem a mesma graça, né? É melhor todo mundo comemorar lá no Mineirão,
2: né? Com... É, e a combinação é difícil, né? Eu acho uma combinação difícil de acontecer. Então, o mais provável é que, no jogo contra o Ituano, desde que o Cruzeiro vença a ponte preta, o Cruzeiro entre em campo sem depender de resultado algum. Porque se ele ganha da ponte e ganha do Ituano, o Cruzeiro é campeão brasileiro da Série B, porque aí o Cruzeiro faz 74 pontos e não pode ser alcançado por mais ninguém. Porque nós vamos ter esse confronto direto ainda entre Grêmio e Bahia, que vai ser na 35ª rodada, por isso eles não poderiam alcançar o Cruzeiro. Então é essa conta. Se o Cruzeiro ganha dois próximos jogos, campeão brasileiro da Série B. Se ganha da Ponte Preta e na sexta-feira Grêmio e Bahia saem derrotados, já na próxima rodada, já comemora o título. Agora, é o que você disse, Rogério. Eu, é, tomara que aconteça contra o Ituano, né? Vai ser muito mais legal acontecer com o estágio lotado, a torcida merece isso, né? Viu o acesso diante dos seus olhos num grande jogo contra o Vasco e tem tudo para acontecer agora contra a equipe do Ituano. Só um detalhe: a Ponte Preta hoje no retorno, quarta colocada, com 21 pontos. O retorno da Ponte Preta é muito bom, vai ser um adversário dificílimo é, de, de se enfrentar lá em Campinas. E depois o Ituano, que o Cruzeiro vai jogar em casa, é o segundo melhor time do retorno. Se o Cruzeiro fez 26 pontos no retorno, o Ituano fez 24. Uma grande campanha está fazendo o Ituano no retorno da Série B, está brigando ainda por vaga no, no, na, na Série A do ano que vem. Está metido nessa briga ainda, assim como a Ponte também está, né? que depois de vencer o Londrina fora de casa, ele foi a 43 pontos, o Ituano tem 44, enquanto o Londrina tem 45, o Vasco tem 48. Então, você vê que são, são times que estão lutando pelo acesso. Vão ser jogos muito difíceis. Só que esses times vivem boa fase, né, Rogério? Mas ninguém está vivendo uma melhor fase do que o Cruzeiro.
0: É. Agora, é natural também, depois de tudo que aconteceu na semana passada, aquela festa toda do torcedor do Cruzeiro, né? É natural, o jogador dá aquela relaxada, né? É da cabeça do jogador, dá aquela relaxada pelo menos no jogo seguinte. Você acha que isso vai acontecer contra a Ponte Preta, Laura? Ou pelas declarações dos jogadores após o jogo contra o Vasco, as declarações do Pesolano, o time vai seguir ligado do mesmo jeito?
1: Eu acho que o Pessolano vai cobrar muito que isso não aconteça, Rogério. Apesar da gente saber que o Cruzeiro folgou aí, quinta e sexta, treinou no sábado. Ontem também teve uma confraternização na Toca da Raposa para jogadores, comissão técnica, familiares, filhos, enfim. Ontem também foi um dia de comemoração e acho que agora hoje e amanhã o Cruzeiro vira a chavinha para de fato pensar no jogo contra a Ponte Preta. Acho que o Pessolano vai cobrar muito para que isso não aconteça e eu acho que não passa na cabeça do Cruzeiro perder esse jogo, porque o Cruzeiro já está planejando, inclusive, uma informação que a gente trouxe no ge Globo uma festa na quinta-feira, é, no centro da cidade. né O Cruzeiro enviou um ofício para a Prefeitura de Belo Horizonte para fazer nesta uma festa... Nesta
0: quinta?
1: Nesta quinta, com 40 mil pessoas na Praça na região central de Belo Horizonte. Não é nada confirmado, mas o Cruzeiro já estuda essa possibilidade da festa ser na quinta-feira. O que eu, Laura... Particularmente acho que poderia adiar um pouquinho e esperar para fazer a comemoração do título, né? É, então a gente tem que aguardar aí para ver se nessa semana ainda o Cruzeiro já vai pensar em festa logo depois do jogo contra a Ponte.
0: É você acha, ô Fernanda, que o torcedor já mudou o chip aí? Antes estava batalhando para voltar à Série A, agora tem a batalha por uma taça que o Cruzeiro tá perseguindo nas últimas temporadas. O torcedor do Cruzeiro já mudou essa cabeça? Ó, agora vamos começar tudo de novo, agora é a corrida para ser campeão, levantar a taça, entregar a taça lá para o capitão, ou ainda não?
3: Sim, agora a gente já pensa assim, no, no título, mas assim está mais tranquilo, sabe? Não é aquele, aquele desespero, porque o objetivo nosso mesmo era subir, desde que a gente entrou na Série B, o objetivo era o acesso, assim, o cruzeirense nunca pensou, ah, eu quero um título da Série B, então a, a gente estava mais nervoso para concretizar esse acesso o mais rápido possível, para a gente ficar livre, para a gente falar, nossa, agora sim estamos na Série A, inclusive ontem eu fui abrir o GE para olhar uns negócios lá, eu já cliquei na tabela da Série A já, minha cabeça já está <risos> que vem, depois eu lembrei, calma, ainda tem Série B. É, tem, pou, tem poucos,
0: tem poucos é. times que estão já garantidos na, na, na série, a, série A do ano que vem. Um deles é o Cruzeiro. Tem muito tem, Mas, tem é. grande aí que pode ser rebaixado.
1: E você imaginou que Eduardo Brock fosse capitão do seu time que pode levantar não. a taça de campeão da Série B? Não, não imaginei.
3: Porque realmente era um jogador muito contestado né, pela torcida, por mim, inclusive. Ano passado achei que ele falhou muito. Mas aí a gente vê como que um ambiente organizado favorece né, para o jogador conseguir mostrar o máximo que ele consegue e de verdade dar o seu melhor porque hoje ele vem sendo uma peça incontestável para mim, inclusive, acho que foi contra o Vasco mesmo que eu achei, ele fez uma partida perfeita todas as bolas que ele ia, ele acertava ele desarmava, ia muito bem então assim, eu nunca pensei que ele ia ser o cara que ia levantar a... inclusive levantar a taça, né? talvez o cara do acesso, mas o cara do... do título, já eu não pensava
0: é. Aí você pegou, você deu até um gancho aqui para a gente falar daquela segunda pergunta né? Ah. qual jogador que vocês querem ver mais nesses jogos que restam, já pensando na temporada seguinte, para ver se o cara serve, se não serve, já que você falou dessa reabilitação do Brock qual jogador que vocês querem observar mais nesses últimos jogos gostariam que o Pesolante desse mais chances
2: eu tenho dois, quero ver vocês aí
3: vai, fala o... aí gente
2: <risos> Dois laterais, o, o Gasolina e o Cipriano. São jogadores que eu gostaria de ver mais atuando agora, tendo oportunidade como titulares, porque achei que sempre que entraram, sabe, é, gostei de, de ver as qualidades que eles apresentaram. E acho que agora eles vão poder ter mais jogos aí. Eles poderiam ter mais jogos para a gente ver melhor o Cipriano e o Wesley Gasolina. Que Chegaram jogadores... agora,
1: né, Rogério? É, Chegaram é. no meio do ano. Tiveram poucas oportunidades de jogar também.
3: É assim, eu gosto muito dos dois. O Gasolina, desde o início, desde o primeiro jogo, já gostei. O Cipriano também entrou muito bem. É, e são jogadores que eu já tinha uma expectativa positiva. Eu acho que, assim... Não sei, eles já estão bem garantidos na Série A. Eu gosto... Acho que eles já se provaram. Por mais que o Cipriano ainda foi pouco, gostaria de ver mais, de fato. Mas eu acho que eles já ele tem essa qualidade mesmo para uma Série A. Eu acredito que o Pessolano depois que o título for garantido, que eu espero que assim aconteça, acredito que ele vai querer colocar alguns jogadores que ele ainda não sabe se vai querer levar a Série A, assim. Porque, para mim, Cipriano e Gasolina, tranquilamente, na Série A. Aí, não sei, talvez, por exemplo, se pegar na, na Volância, assim, é, Pedro Castro, Pablo Siles, essa galera aí que, tipo o Pedro Castro teve mais chance, mas o Pablo Filhos teve o quê? Dois jogos? Eu nem lembro. Foi muito pouco. Tem que colocar essa galera aí para jogar, já que não vai ter muita coisa para disputar, para ver se vai ficar ou não vai. A não ser que eles já tenham decidido, né? Sobre Eu se, cito um se outro ser... nome
1: ainda, Fernanda. O João ah. Paulo, que tava muito Nossa, bem na da temporada, teve uma lesão e não, não jogou mais e agora tá disponível de novo, já voltou a treinar. Eu acho que ele pode ser uma outra peça que o pessoal não pode querer usar e entender se ele vai contar com o João Paulo para a Série A ou não, né?
3: É verdade, o João Paulo foi muito bem no início do ano, ele tem qualidade, é um jogador ali que joga centralizado, a gente não tem tantas opções assim, então, realmente, tem que colocar ele para jogar, caso já esteja aí na condição.
0: É Outro jogador que vai ter mais oportunidades, e acho que foi contratado até para a próxima temporada já, é o Lincoln, né? Que foi é. jogador, seleções de base, tudo, né? está nessa readaptação ao futebol brasileiro, mas é um cara que vai, vai ganhar quilometragem agora, né,
2: Jaime? Com certeza, é outro jogador bem citado por você. Né? O Paes, por exemplo, se a gente for observar, depois que ele, que ele machucou, Verdade. ele acabou... Perdeu posição, né? E, e, e não é. tem tido muita oportunidade de jogar, não está tendo brecha para ele, né? O Willio Oliveira. O Paz é um jogador... Né? O Will Oliveira, que acabou perdendo posição... É, então, os caras são caras que agora o, o pessoal não vai poder rodar com mais tranquilidade até o fim da Série B, né? Até que a gente chegue... O também. O Kaique, o
0: Kaique É, também, muita personalidade né? desse menino, hein? Gostei dele, como gostei também é. do Cipriano no, nas primeiras partidas. Agora, é, vamos entendi. falar também de um cara que está saindo, gente? Vamos falar do Rômulo, que o Rômulo está deixando de ser jogador do Cruzeiro, né? Está fazendo um acerto para... É, encerrar o seu ciclo como jogador do Cruzeiro agora no fim do ano, mas o Cruzeiro quer que ele fique em outra função. Ele está pensando que ele quer jogar mais um pouquinho no lugar deles, no lugar dele do do, do Romulo. O que é que vocês fariam? O Romulo, por outro lado, pensando pelo lado do Cruzeiro, é um cara que é útil, já que é um cara com experiência europeia, né? O Cruzeiro está em pé meio aqui, meio na Europa, né? porque o Ronaldo é dono dos dois clubes, né? do Valladolid, da Espanha e do Cruzeiro aqui. O que, que vocês acham? Ou, o caso do jogador, vocês também pensariam em, em jogar mais um pouquinho? Até quando der?
1: Eu jogaria até quando eu pudesse, Rogério. Mas Fominha. não sei o que passa. Lógico, quero jogar. <risos> É, não sei o que passa na cabeça do Rômulo, o Ronaldo já fez um convite para ele trabalhar na gestão, né? E falando assim: existem jogadores e jogadores com perfis diferentes, né? E o Rômulo, desde sempre, mostrou um perfil de liderança de muito grupo, grande, né? de grupo, exato, de gestão mesmo. Que tem pessoas que não têm esse perfil, não têm essa habilidade, e tem outras que já têm. Então, ele já mostra esse perfil de liderança, de gestão, de ser um cara que pode ajudar nos bastidores, que pode crescer de uma forma administrativa também dentro do Cruzeiro, nesse quesito de gestão mesmo de liderança, de ser uma referência, de ter a experiência de ter jogado futebol por muito tempo, em grandes times, em grandes competições, e trazer isso para um outro lado, ampliando um pouco os horizontes de quem está trabalhando sentadinho na cadeira. né? Então, acho que isso pode ser benéfico tanto para o Romulo, de começar uma carreira de gestão, um clube como o Cruzeiro, sendo administrado por Ronaldo, e tendo... É, a bagagem que está tendo agora com essa gestão e também para o Cruzeiro ganha em termos de ter um cara é, com essa habilidade nessa gestão.
0: O que, que você acha, Fernando
3: é, Eu acho que ele tem que, por exemplo, se ele falou assim, ah, ainda quero jogar, se ele se sente ainda bem fisicamente, ele tem que olhar quais oportunidades que vão surgir para ele, porque a gente já viu que aqui no Cruzeiro não tem ele ficou sem ser relacionado por muitos jogos e aí vê se vai valer a pena ah, um time X assim de, um, de uma localização que ele não gostaria de morar ou então de uma competição que ele não gostaria de disputar ele tem que ver o que que vai valer a pena para ele assim porque financeiramente eu não acho que ele que ele vai estar tá precisando muito de dinheiro então eu acho que ele tem que olhar mais conforto chegou numa idade e num ponto que ele vai ter que olhar o que que faz mais sentido para ele é, Sobre conforto e tudo mais. E aí, se ele vê que as oportunidades do futebol ali, como jogador, que abriram para ele, não fizerem muito sentido, não acho que ele tem que continuar jogando, não. Acho que ele realmente tinha que aproveitar essa oportunidade no Cruzeiro, que vai ser muito boa. Já começar, assim, a administrar, é, é, administrar né? E trabalhar na gestão de um time de, na Série A o time com o Ronaldo, o time que ele vê que é organizado, parece lá em dia, que está chegando investidores e patrocinadores, e que ele já tem uma relação com a torcida, já tem uma relação com o grupo, acho que vai ser muito bom para ele já começar assim. Então, é, eu, eu faria isso. Dar, daria uma olhada no mercado de futebol. Aparecer oportunidades que não vão ser confortáveis para mim, eu, eu já iria para a gestão. Acho que ele tem muito jeito para isso, com certeza. Desde sempre mostrou um cara que que tem uma oratória muito boa, que sabe conversar, que, enfim, fala alguns idiomas, né? E tem essa experiência aí internacional que, para o Cruzeiro, vai ser bom demais.
2: É, de
0: um os seus para cá, né, Jaime? Está se usando muito esse tipo de jogador para fazer aquele elo, né? Do, do time com a comissão técnica, do time com a diretoria, né? Um cara que circule bem, né? E ele se mostrou um cara de grupo, porque ele começou a temporada muito bem. É, no Campeonato Mineiro ele foi muito bem, depois ele foi barrado, ele virou aí talvez a quarta opção da lateral direita do Cruzeiro, né, é, Gasolina, Giovani, Léo Paes, todo mundo passou na frente dele, mas é, se mostrou um cara realmente de grupo, né, tanto é que naquela festa que fizeram com o Pessolano depois do jogo, né? o pessoal foi lá, jogou Água, jogou energético, jogou refrigerante do Pesolano, ele estava lá nessa bagunça, ele estava carregando lá o refrigerante para brincar lá com o Pesolano, depois abraçou o Pesolano. Né? É, eu sou muito a favor, viu, Jaime, do, do Romulo ficar no Cruzeiro, numa outra função, acho que ele pode ser muito útil. Ou você acha que agora é hora, na Série A, de procurar outro perfil, já que o patamar ah. agora sobe?
2: O Rogério, esse perfil que você cita, para mim, é o cargo do gerente de futebol, que você detalhou bem aí, faz esse elo da, da diretoria com os jogadores. E acho que o Romulo tem, tem toda a condição de desempenhar bem esse papel. E, e acho que, com 35 anos, o, e o Romulo, acho que tem que olhar para a carreira dele e ver o seguinte, olha, Série A do Campeonato Brasileiro é bem mais pesado do que a Série B. E na Série B, é como você disse, ele era a quarta opção da equipe do Cruzeiro. Então, e como ele é um cara que a gente percebe que tem um, um diferencial em relação ao, ao atleta do futebol de forma geral, ele consegue ter uma visão à frente das coisas, é, acho que o Rômulo vai pensar com muito carinho essa situação e a chance, acredito ser grande, dele se transformar em dirigente a partir do ano que vem da equipe do Cruzeiro. Acho que seria a melhor das decisões para ele. Teve uma bela carreira, um profissional exemplar, e agora, é, com 35 anos, já eu acho que chegou o momento do Rômulo é, tomar um outro caminho. E tomar um outro caminho numa gestão ao lado do Ronaldo, uma gestão muito profissional, sabe? É, dar uma guinada na vida dele, é, deixando o campo, indo para essa função nova que seria de gerente de futebol. Poxa, eu acho que seria um, um tiro certeiro do Cruzeiro, porque é um cara que já está no clube, né? Um cara que já conhece os jogadores, os jogadores têm a confiança nele para poder, sabe, se abrir, expor uma situação para levar para a diretoria. Então, eu acho que ele é o cara.
0: É. Vamos torcer aí para que o Cruzeiro tome as decisões certas. Tem muito tempo pela frente, né? A gente está no mês de setembro ainda, né? Então, não precisa tomar nenhuma decisão precipitada para bolar uma temporada 2023 bem legal. Bom, estou já despedindo aqui do Jaime, da Laura, da Fernanda. Algo acrescentar, gente? Ou fale agora ou Carlos para sempre, né? Já diria o padre.
1: Não, é só hum. Só finalizando a expectativa do jogo da ponte, a gente saber se o Neto Moura vai ter condições ou não de jogar, né, o Cruzeiro descartou qualquer lesão que dependesse de uma cirurgia ou alguma intervenção cirúrgica, mas ele né, já está fazendo tratamento desde a semana passada no tornozelo e vamos ver se ele vai ter condições de ir para o jogo, nem relacionado vai ser.
2: É só dizer o seguinte, que na é, próxima rodada, como já afirmamos, o Cruzeiro pode ser campeão, mas as chances são maiores diante do Ituano, né? na próxima rodada, a 32ª rodada, o Cruzeiro pode ser campeão, chances maiores para a 33ª, e aí a gente já começa a se perguntar, e depois disso, na 33 terceira se o Cruzeiro é campeão, o que, que a gente vai falar do Cruzeiro nas últimas rodadas? né? Na última mesmo, a 38ª, o Cruzeiro vai enfrentar o CSA de Alagoas. E o torcedor do Cruzeiro teve uma história particular aí com o CSA, teve aquela derrota no Mineirão com o Thiago Neves perdendo o pênalti em 2019. É, e aí nos jogos seguintes, na Série B, o Cruzeiro teve sempre dificuldade contra o CSA. E o CSA hoje, gente, é o primeiro time na zona de rebaixamento com 32 pontos. Imaginem só se esse cenário, caso, caso aconteça, se a é precisando do resultado no Mineirão para não cair. Eu fico imaginando como é que vai estar o Mineirão, como é que vai estar o sentimento do torcedor. Fico imaginando a Fernandinha, como é que ela vai estar. Fernandinha, é, será que a Fernandinha <risos> vai estar no campo querendo derrubar o CSA?
3: Vou. Vou estar lá ah. para poder empurrar para a Série C, assim espero. Mas sei o que coisa. vai acontecer. <risos> eu sei que a culpa não é tanto do CSA, não é mais do um outro lá. Mas como não tem como fazer a revanche contra um jogador, a gente tem que fazer a revanche contra o time que entrou na onda também e zoou muito a gente. Então, é agora a nossa hora de vingança. Não sei se vai dar certo.
0: A Fernanda tem um caderninho aí que ela anotou as mágoas todas, viu?
3: Todas. já Estou falou do Vasco, tudo.
0: falou do CSA, tá tudo anotado lá no caderninho. CRB
3: também, e o CRB já tomou. Agora fala pro CSA. Então
0: tá. Gente... Estamos de volta, então, aqui na quinta-feira. Na quarta-feira, o Premier mostra o jogo às 7 horas entre Ponte Preta e Cruzeiro. A Fernanda já bloqueou a agenda depois desse jogo, porque o Cruzeiro pode ser campeão, né? Mas na quinta-feira vamos estar tá falando aqui se foi campeão ou não, ou se vai deixar para o jogo contra o Ituano, né? que é uma grande possibilidade também. Valeu, amigos. Muito obrigado. Até é, quinta-feira.